0: 各位观众、听众网友，大家好！今天是二零二一年四月十号，星期六。今年的清明节很不寻常，四月五号。那么前几天讲到一些故事，包括江青墓啊开放，还有赵子阳的墓受到严封，啊，代表了习近平的极左路线偏好。呃，另外呢，还有武汉，呃，成千上万的祭奠者拥向陵园祭奠大瘟疫的死难者，但是受到党媒党报的封杀。那么，在这些新闻之外，还有其他一些新闻和故事也很重要，呃，陆续报道出来。啊，一个是毛泽东的孙子毛新宇一家四口呢，去湖南省韶山冲，去毛泽东的故居，去祭奠，去献花篮。这个作为一个家长来说，这个是应该是每年都有的事情。毛新宇和他的太太一个儿子一个女儿，先是到了长沙县开会镇，开会镇是以杨开慧的名字命名的一个镇，说是去祭拜了。他的祖母杨开慧，啊，之后呢，祭拜了他自己的啊父母，就是毛岸青和邵华这两人，先后在二零零七年、二零零八年去世，墓地也在长沙县开慧镇那一带。之后呢，又祭奠了他们的伯父毛岸英，就是死在朝鲜战场的毛泽东的长子。然后在四月四号清明节的头一天，他们到达了韶山，在那里献花来，呃，一家四口，然后受到当地民众的围观。实际上，毛新宇这一家一家四口，这些年几乎年年都去。啊，只不过每一次毛新宇出场，都会让人们联想到两个疑问：一个是毛新宇究竟是谁的孩子？说是他是毛泽东的孙子，是毛岸青的儿子。但说毛岸青是残疾，没有生育能力。那么很多人都怀疑他就是毛泽东的儿子。说毛泽东跟媳妇少华有染啊，经常是手握手，十指紧扣，做亲密状。因此呢，他在毛新宇在一九七零年出生之后，毛泽东拒不见他。呃，到了他六岁的时候，毛泽东死亡之前，他们都，呃，爷孙从来没有见过面，这是非常奇怪的现象。那么另外一个疑问就是，呃，当毛新宇露面，每次就让人们联想到前几年二零一八年四月二十二号在北朝鲜境内发生的那场车祸，究竟是谁死了？因为这场车祸很离奇，但是在说有一个中国的代表团三十四人，啊，在朝鲜境内参观，参观的时候发生了在大雨天发生了翻车事故，呃，当场就三十二人死亡，两人呢受重伤。说是中国的一个极左派的旅游团，是包括《物有之乡》啊，包括《物有之乡》的一个主编叫刁伟民等人。但是，奇怪的就是，北朝鲜的最高领导人金正恩两次前往探视。一次是到医院去探视，呃，伤者就有两个是受重伤的，其他都死了。另外，当这两名伤者和其他一些死男子的遗体被运回北京的时候，京城居然亲自到平壤的车站去送行，上车厢查看，然后在月台上挥手告别，做悲泣状。那么当时呢，中国方面要求尽快把这些遗体和伤者运回中国，所以“尽快”二字也让人感到奇怪，这里面有不同寻常的人物。而金正呢是北朝鲜最高领导人，尽管北朝鲜是个小国，两千四百万人口，但金正自封是宇宙无敌大将军，而且是这个在北朝鲜当成红太阳，当成白头山上的升起的太阳。那么以他的千军之臣，居然去为啊说中国的一车游客去送行去医院看望，这说不过去，里边必有重要的人物。而且金正后来还大发雷霆，呃，枪毙了四个官员负责旅游。方面的官员四个人被枪毙，然后还策划了政治总局的局长，策划了一系列官员，也是惩戒，说明那件事不同寻常。所以当时就传出种种的议论和猜测，说其中的猜测就是说，可能毛宗的孙子毛新宇在那个车上，然后死亡。但是后来他又露面了，但是很晚才露面。中共当时并没有即马上辟谣，是几个月之后或者更长时间，毛新宇才露面。露面之后呢，发现他相只有相片。啊，这个相片呢显示他好像比以前矮了一截，另外呢体积又小了一圈以前是又高又胖又大，给人感觉说究竟是不是？而最早发的相片还是远远景，还不是近景，之后才逐渐有近景。是不是说毛新宇在那场车祸中受了重伤，是两名幸存者之一？到了北京之后就治过来，然后呢又逐渐恢复了正常的生活。所以现在毛新宇一露面就会被人猜忌，究竟？二零一八年四月二十二号，在北朝鲜那场大车祸中死亡的是谁？如果毛不是毛新宇，又是毛家的什么人，或者是中共党和国家领导人中的什么人？总之，这是一个历史之谜。也许有一天，这个谜底会揭开。在若干年之后，今年的清明节，同样是在湖南省韶山冲，是毛泽东出生地，啊，他的故居所在地，有一行人神秘的人到达。也是在今年，但是不是在清明节的当天，是在清明节前，选在三月二十一号神秘的到达，一行神秘的人在细雨中到达，并在那里呢向毛泽东敬献了花篮，而敬献的花篮上写着“深切缅怀毛泽东主席”，左边写着“中共中央宣传部”，就到达的是谁呢？是政治局委员、中宣部长黄坤明，是习近平的亲信心腹、习家军的排头的人物，那么。黄坤明到达显然不是自作主张，这是习近平安排他去。而作为政治局这一级的官员，到了韶山去祭奠毛泽东，这是文革后的首次。因为在文革后，中共高层当时的邓小平、胡耀邦、赵紫阳，包括华国锋那一批，是否定了文革啊，否定了毛泽东。那么，在一九八一年专门通过了一个历史文件《关于若干历史重大问题的决议》，其中呢就明确定义说，文革十年是十年浩劫啊，十年动乱。而且说毛泽东晚年犯了严重错误，不光是发动文革的严重错误，破坏文物古迹，还把大批的呃老干部，包括像刘少奇、贺龙、陶铸啊、彭德怀、林彪等等迫害致死、整死等等，都在内。所以由于有了那么一个历史决议，对毛泽东就讳莫如深。基本上呢，官方不正式纪念毛泽东啊，像清明节这种的是民间有纪念，这不奇怪。就好像。二零一三年，毛泽东诞辰一百一十周年，说韶山冲人声鼎沸，聚集了八万人，有各种各样的毛左派、极左派，当地的人在那里唱红歌、朗诵诗词等等，搞得震天响。但是官方都不出面，所以有如果有其他领导人要去韶山，包括习近平，都偷偷去，不做报道，而且是以顺便路过的方式。但是这一次，有政治局委员、中宣部部长黄坤明。率领的一一行人十几个人出现，是专程前往，啊，只有当地的报纸做了报道，其他的呃党媒党报都噤声不做报道不提，呃电视台中央电视台也不提，说这个事情三月二十亿二十一号发生的事情到现在才逐渐被披露出来，就显示了习近平的取向，联想到这些年习近平王沪宁这个极左路线是开放。啊，江青的目的，毛泽东夫人江青的目的，四人帮之首，文革的象征，臭名昭著的人物，把他的目的开放，让人们去敬拜，去献花，去写标语，甚至口呼江青妈妈。他们口呼江青妈妈，就代表了习近平、王沪宁等人这几种人物口呼江青妈妈，认她为妈妈。古话说“认贼作父”，那么这回习近平、王沪宁等人的动作是“认贼作母”，就是江青。那么，所以相应的不奇怪。在江青墓大肆开放啊，去这个烧香礼拜啊，献花、献标语等等。那么毛泽东同样就受到他们的礼遇，所以这回就有了政治局委员级别、主管意识形态的中宣部长黄坤明率领一行官员前往那里正式的拜祭毛泽东。这个正式的拜祭就意味着下一回清明节都有可能习近平本人到达来正式拜祭，只不过让黄坤明来探路而已，试一下水温，试一下气候。恰好今年呢，习近平有在推所谓的学党史、学新党史，而且说更强调了，说一个是强调严管意识形态，说任何质疑中国党史的都不行，非常的严厉，说严厉的程度超过以前。另一个党媒党包说，习近平要求树立正确的。啊，历史观要跟错误的历史观做斗争，所显示了他的自信，其实刚好显示了他的虚弱。那就说当时不值得质疑，不能质疑。本来有质疑有争议很正常，有信心的执政党也不怕。但是习近平和现在的中共很怕受人质疑，就干脆就由他们来确定一套，呃，这个所谓历史观不得质疑，质疑者那就轻者啊训诫，重者就可能是刑事拘留或者是判刑。呃，这个所谓的正确历史观，就连。邓小平时代、胡耀邦、赵子阳时代，那个时候的历史观恐怕都要否定，就可以看出，在中国这个人治的社会有多么可怕。一个评价，不要说评价中国的当代史、近代史，就是评价中共自己的党史，都要有掌权的人说了算。谁掌握了大权，谁掌掌握有实权，他就代表正确的历史观。反过来，权力斗争的失败者或者过去的人物，就是代表错误的历史观。所以现在习近平大权在握。他决心重写党史观，按照他的意志、他的愿望、他的欲望来写，所以呢，实际上就暗中把邓小平、胡耀邦、赵紫阳在1981年所主导的那个关于若干历史问题的决议，相当于推翻了，暗中推翻了，不明说，但事实上推翻了。所以这回就不难理解，习近平派出政治局委员。中宣部长黄坤明这个级别的官员去拜祭毛泽东，呃，在铜像前献花，是文革后的首次，四十多年来的首次，就开了这么一个先例。这个先例一开，就知道习近平的路线往哪里走，那就是进一步的左转，左转再左转，开倒车，倒车再倒车，倒行逆施，极左路线，以另一种形式回归文革，回归毛泽东时代，回归江青的极左路线。今年清明节四月五号，同样是在湖南省韶山冲这个毛泽东的出生地，他的故居所在地，还发生了另外一件很具有滑稽意味的戏剧性的事情，那就是扮演过毛泽东的特型演员们，他们组成了一个特别的代表团，前往这个韶山去祭拜毛泽东，并去献花篮在铜像前，而且呢还唱红歌，让在花篮在那个铜像前。朗诵毛泽东诗词，朗诵毛泽东选集，朗诵毛泽东的讲话，并拖唱学毛泽东的口音。据说各种各样，呃，扮演毛泽东的特型演员现在还活着都去了。那么去了多少人不得而知。那么有人说十几人，有人说更多。那么给人一个妖魔鬼怪的感觉。那么说到这些特型演员，其实呢，现在。扮演过毛泽东的特型演员很多，据说连香港那个演员武术演员成龙都想跃跃欲试。那么有另外一个著名演员叫张铁林，说很想扮演毛泽东啊，终于有了机会。但是他说他第一次扮演毛泽东的时候，心里啊忐忑不安。后来他告诉别人，他忐忑不安呢，不是因为说扮演伟人而忐忑不安，而是因为说好几个扮演毛泽东的特型演员后来都死于非命，为此他忐忑不安。说的是什么事情呢？有几个演员啊，至少有四个演员，著名的扮演毛泽东的，后来都离奇的死亡。呃，第一个是最著名的叫古月，他原名叫胡思学，那么因为姓胡，他把他的笔名叫古月。他扮演毛泽东是最出名啊，是演了最多的片子，时间也最长的，演过什么《四渡赤水》啊，《开国大典》呐，什么《大决战》呐等等。但是在二零零五年的时候，二零零五年他去广西去参加一个说影视城。啊，中国电影百年影视城的一个基地动土动工的时候，突然心脏病发作，被送进医院。那么几天后，就在广东省三水市的一家医院死亡，死的时候六十八岁。而离奇的是，说他之前从来没有得过心脏病，说是见鬼了，那次突然说是心脏病发作啊，心肌梗塞等等，就突然死亡了啊，让这个影视界颇为震惊。接着刚,刚过了一年，到了二零零六年，另外一个扮演毛泽东的特型演员也离奇死亡。这个人叫王立宪，他呢是说，呃，演过电视剧《在毛泽东身边的日子》，但是电视剧还没有公演，说他很像，但是他就突然在一个车祸中身亡。他在哪里身亡？他在台湾身亡。当时在台湾的南投县，就是阿里山日月潭那一带，有一个旅行车翻车，翻车之后呢，说车上是有一个大连的代表团。这个来自中国大连的旅游团，据说有十八个旅客，当场呢就有四人死亡，有十四人受伤，另外加一个台湾当地的导游也死亡，那么五个人死亡。而离奇的是，在四个死亡的大连的游客中，就有一个人是扮演毛泽东的特型演员，就是王立宪，他当场身亡。又过了几年，二零零八年，另外一个扮演毛泽东的特型演员叫马宇飞，啊，也是因为车祸死亡。呃，这个马云飞呢，也演了很多跟毛泽东相关的电影，什么呃《青年毛泽东》啊，什么《李立三》呢，啊，什么《水的故事》啊，据说还得了什么电视剧金鹰奖。结果有一天，呃，马云飞所在的剧组啊去了黑龙江省绥化市一带活动，呃，发生了车祸翻车。那么当场呢，有两个著名的演员死亡，一个是扮演毛泽东的这个马云飞，还有扮演周恩来的特型演员叫郭伟华，两人呢就当场死亡。据后来的报道说，当时只有扮演邓小平的特型演员活了下来，而扮演毛泽东的、扮演周恩来的特型演员都同时啊身亡。而在生前，他们三人经常在一起喝酒，在一起热闹，然后突然就孤零零的只剩下了扮演邓小平那个人。又只过了一年，二零零九年，另外一个扮演毛泽东的特型演员叫何明志也突然身亡。何明志呢，曾经演过像《来福大战。呃，长征组歌《士兵的故事》所扮演毛泽东也是微妙微笑。那么他是怎么死亡呢？他是当时二零零九年呃，薄熙来就是太子党红二代人物，薄熙来政治委员是重庆市委书记，他在重庆搞呃唱红打黑，大唱红歌，就邀请一些扮演领袖的特型演员去助阵、助威、助兴。其中就邀请了这个何明志扮演个毛泽东的何明志这个特型演员前往，这个何明志参加了当时的。啊，唱红歌这些节目之后，说当天就发烧，住进了医院，后来被送到成都的华西医院，然后就不治身亡，说就再没有离开过医院，死了。在这四个离奇死亡的毛泽东特型演员中，除了古月活到六十八岁，其他后面三个人都很奇怪的，只有五十出头，呃，两个人算虚岁才五十一岁，另外一个人算算到五十二岁。就五十出头就死了，那么中国的影视影视界后来就议论纷纷，而且是惊恐万状，都说是有鬼魂缠身，说毛泽东是个伟人，但是死了之后就是一个厉鬼去了阴间，说这个厉鬼缠身呢，呃，让这些演员是啊只能死不能生，这样的一些说法、传言和议论就吓住了一些人，包括著名演员张铁林，说他演毛泽东的时候啊，心中就忐忑不安，就从此而来。尽管有演毛泽东的特型演员离奇死亡，但是由于中共呢政治需要，呃，需要扮演毛泽东的特型演员还是很多，少则十几人，多则的话可能更多。那么这些人呢，先后在不同的电影或者电视剧中扮演毛泽东。在所有这些扮演者中，最值得一提的，居然还有一个女人。这个女人叫陈燕，呃，她在以前呢，她只是一个建材商，就是经营建筑呃材料、建筑木材的这么一个小商贩。但是由于人们都纷纷议论，说这个女人长得像毛泽东，长得像伟人，结果到了五十岁那一年，她突然心血来潮，她打算去试一下，撞一下运气。她就跑到一个片场去试，啊，报名去试扮演毛泽东，结果吓住了大家，因为她是一个女人，呃，尽管高头大马，的确有几分像毛泽东。去了之后呢，但是剧组呢并不对她很热情，而是让她只让她试了。扮演毛泽东的一个著名演员叫唐国强，让他扮演唐国强，模仿唐国强，并没有让他直接的去模仿毛泽东，所以他当时还比较失望。当他回到家乡的时候，由于他那一身的装扮，大概他为了扮演毛泽东也化了妆、梳了发型、换了衣服。特别是梳了一个像毛泽东特有的那种啊，中间开分的那种汉奸头。那么，结果他这个陈燕回到他家乡的时候，啊，说被人围观，水泄不通啊，路人都呃纷纷驻足参观这个伟人，说是万人空巷，说当那个场面，当场把他吓坏了，他不得不打一个啊的士，一个出租车从小道溜走，逃回家。但是不久，他的好运来了，陈燕的好运来了，就是二零零七年开始。呃，各剧组就正式录用他去扮演毛泽东了，就成了扮演毛泽东特型演员中最特型的一位，就是一位女人扮演毛泽东。说到陈燕是一个女人居然扮演毛泽东，呃，听起来离奇，其实也不是那么离奇，因为毛泽东在年轻时候据说就是相貌奇特，相貌清奇啊，被算命先生看了说有八个字的批示，说叫男人北相，男人女相。所以男人北相，就是毛泽东是南方人，但是他像北方人，啊，比如说比较高大一些，比较魁梧一些，脸比较宽阔一些，像北方人。另外呢，说是呃男人女相，虽然他是男人，但他有女相，有一种啊女人那种柔软呃在里面。而且后来接触过毛泽东的人都说，没想到就是毛泽东没有肌肉啊，浑身的这个肉啊都很软松软，呃，所松软的像女人一样，他的胳膊、他的腿啊。这个胸啊，这个肚子啊，都松软的像女人一样。说越到老年越越松软，就像一个啊布口袋啊，肉布口袋。到了老年，就是身边人回忆。毛泽东死亡之后啊，这个中共曾经放一些电视片，放他在游泳，在中南海游泳池游泳，或者在长江游泳，就可以看到毛泽东的这个身体啊啊，这个柔软程度啊，就像那个青蛙一样啊，在水中游泳啊，也像青蛙或者像蛤蟆那样的姿态。啊，肚子大大的，重头头的，但是浑身的皮肉都松弛，从脸到肩膀一直松弛下来，就像一个老太太一样。所以就是男人女相。所以这个陈燕作为女人来演毛泽东也未必不合适。说就因为这个毛泽东有这样的奇特之相，所以后来才成了成了中国的红色皇帝，也就是历代皇帝之一。这个陈燕可以演毛泽东，而且。在几个电影和几个电视剧里面，单纲所演的微妙微笑，但是呢，他却带来了严重的家庭问题，那就是他的丈夫心理上无法接受。呃，他丈夫说，呃，自从他的妻子去演毛泽东之后，他就觉得怪怪的，无法跟他同床。说他尽管呃，这个丈夫呢也敬爱毛泽东，但是呢，说他的妻子突然扮演男人，而且扮演一个伟人，他感到很害怕。说自从这个妻子陈燕去扮演毛泽东之后，这个丈夫呢就拒绝跟他同床。不仅心里觉得怪怪的，而且心里很害怕。后来有中国知识分子总结这个现象，八个字，叫“国之将亡，必出妖孽”，就是讲的这件事。一个女人扮演毛泽东，微妙微笑，仿如妖孽缠身，妖孽再现。好，今天我就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。